0: Yo soy Iván Nalajara y te quiero dar la bienvenida a este podcast, La Magia de Ser Feliz. Un espacio lleno de luz, ciencia y claro, un poquito de magia, donde te brindaré herramientas y prácticas que te permitan tener los truquitos para ser feliz hoy y ahora. Mi propósito es que desarrolles habilidades que te permitan hacerte responsable de tu felicidad y que puedas sentirte más pleno, autorrealizado y satisfecho con tu vida, cultivando una nueva manera de ver y vivir la vida. ¿Qué me inspiró a crear este espacio? Pues en este año estuve estudiando el World Happiness Report o el Índice Mundial de Felicidad y me di cuenta que nosotros en República Dominicana quedamos como el país número 77. Dígase, el tercer país más infeliz de Latinoamérica, solamente después de Haití y Venezuela. Y este dato me hizo sentir mucha responsabilidad de compartir todo lo que he aprendido en los últimos cinco años en entrenamientos a los que he podido asistir en Nueva York, en Miami, en California, en Michigan, todos sobre la felicidad, lo que es y lo que no es. Y la felicidad... No es casualidad y no es un accidente, es resultado de hacer conciencia y sobre todo de tomar responsabilidad de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, decisiones y acciones. Y he llamado a este espacio La Magia de Ser Feliz porque desde mi punto de vista sucede que igual que en un acto de magia, para tener pocos segundos de un resultado uf, sorprendente o extraordinario, el mago necesita mucha práctica, mucho entrenamiento, superación de fracasos e intentos fallidos y así mismo sucede con nosotros y ese estado de plenitud que llamamos felicidad. Y hoy, y para explicarte un poquito mejor por qué llamarlo la magia, tengo un invitado muy especial, un joven que desde los nueve años identificó su pasión por la magia y hoy es uno de los magos e ilusionistas más destacados en la República Dominicana, Félix Boden. Sí. Félix, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Un gustazo de aquí en, en tu nueva oficina. En nueva, ¿no? Sí. sí. Está genial. <risa> Nada, ready para ver qué, qué, qué material tienes ahí para cuestionarme como, como ilusionista que soy, ¿no?
0: ¿Ilusionista? Sí. ¿Qué, ¿Qué significa eso?
1: Oh, ilusionista. Ajá. Es lo mismo que Mago, lo que pasa es que Mago suena un poquito chupi en, en este país. Ya le dan connotación de que tú trabajas en un cumpleaños y haces uh. truquitos. Ilusionista
0: le da carácter. Okay, pero es lo mismo. Pero es lo mismo. Ok. ¿Y, ¿Y qué es el ilusionismo o la magia para ti? Oh, bueno, en general
1: hay que definirlo, ¿no? ilusión es algo que parece real pero no lo es literalmente la, la magia es crear ilusiones que tú percibas algo que de verdad en, en vida real para ponerlo ya en, modo, en un lenguaje llano eh, tú veas algo que no es posible según tu conocimiento sin embargo lo está viviendo en ese instante gracias a un ilusionista que es el que crea la ilusión ¿cómo se logra eso? estudiando pila dándole realmente mucha cabeza a las ideas para desarrollar métodos para lograr eso. Te lo pongo más fácil porque veo que está... De... Yo, estoy, yo,
0: yo estoy tratando de entender, claro, estoy aprendiendo.
1: <risa> es que literalmente el proceso de la maña es muy complicado, pero voy a tratar de simplificar la explicación. Uh -huh. Tú tienes una idea, uh -huh. una idea básica puede ser caminar sobre el agua. Luego qué viene después la idea, eso es lo que yo quiero lograr, el efecto, uh -huh. la idea principal. La ilusión. Exacto. Voy luego al método. ¿Cómo yo voy a hacer la ilusión de que estoy caminando sobre el agua? Ahí yo tengo que reunir un equipo, hacer un brainstorming, para buscar una forma de lograr ese método para crear la ilusión. Okay. Luego que yo tengo el método, viene la producción. La magia empieza siempre como hobby, pero es uno de los hobbies más caros en el mundo. ¿Por qué? Porque se necesitan cosas muy costosas porque hay que customizarlas. O sea, no existen, hay que crearlas. Y eso cuesta mucho. La mano de obra principalmente y los materiales. Ok. Y lo triste es que la gente nunca ve eso. Porque literalmente son cosas que están behind the scenes. Sin uh -huh. embargo, hay que buscar el presupuesto para eso.
0: Claro, y mira, yo pienso en magia y pienso en cartas o un penny. Full.
1: Que inclusive hay algo yo aprendí inglés gracias a la magia y la wow. primera palabra que yo aprendí fue gimmick yo no sabía lo que era gimmick cuando yo buscaba la definición yo no entendía y menos sabiendo no sabiendo, no sabiendo inglés. inglés y luego con el tiempo te lo puedo explicar de una forma sencilla, en la magia un gimmick es algo que parece normal pero no lo es siempre está en la vista del público, la gente lo ve lo, inclusive a veces lo toca y no sabe que eso es lo que hace la magia
0: ok y Félix ¿qué es la magia para ti como ser humano y como persona como profesional
1: literalmente es la sensación que tiene el espectador cuando ve algo imposible no es en sí lo que wow ve.
0: tomen nota <ríe>
1: literalmente es como tú te sientes al uh -huh. ver algo así y la gente por lo menos en este país reacciona de varias formas, cuando ve magia, o siente magia, uh
0: -huh.
1: o se asusta y se va, los morenos normalmente <risa> así que reaccionan <risa> y salen corriendo, es real, uh -huh. um, pueden irse por los religiosos y decir no, 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 y se van, se bloquean, uh -huh. o la mejor de todas es cuando sonríen, comienzan a aplaudir, algo automático, y te felicitan
0: como wow. si le dieras
1: un regalo, y realmente lo es, es un recuerdo que tú te llevas para toda la vida, porque no es algo
0: que tú veas a diario. Uh -huh. De algo sorprendente. Uh -huh. Y una pregunta, ¿dónde, ¿dónde se aprende a ser mago? ¿Y qué te enseñan?
1: Uh -huh. Literalmente, la ventaja es que hoy día, si tú quieres hacer algo, lo que sea, tú puedes buscar la forma de aprender por tu cuenta. Uh -huh. ¿Qué tú quieres ser, Iván?
0: <risa> eh, yo, yo quiero educar para la felicidad
1: Tú puedes tomar tu computadora Y buscar la forma de aprender uh -huh. ¿Qué tú necesitas aprender para esto? Necesito primero aprender tal idioma Hay una forma Online todo se puede Con la magia es igual Lo que pasa es que cuando yo estaba aprendiendo magia No era tan fácil O sea, en mi casa había internet allá Tenía que decirle a mi hermana primero que dejara de hablar para, comentarme, <risa> para buscar algo uh -huh. y yo no sabía si, si YouTube uh, iba a encontrar y si encontraba, estaba en inglés, yo no sabía inglés, un carajito al fin. Lo primero que me regalaron fue un kit de magia, uh -huh. que inclusive se puede comprar hoy día, se llama Magia Borras. Me lo regalaron, uh, me lo compraron un juguetón, valga la cuya, y después de ahí me volví adicto a la página. ¿A qué edad? Y, algunos 9-10 años más o menos. ¡Wow! Sí, fue frustrante, la gente no entiende por qué, uh -huh. y es sencillo, es porque como niño, cuando tú recibes algo de magia, uh -huh. tú esperas otra cosa. Cuando yo abro la caja calle, estoy esperando un polvito mágico, que sea una varita, uh -huh. y efectivamente había una varita, pero era de plástico. Y no había polvo mágico, sino unos cubitos, una bolita, pendejada. Y uh -huh. tú como niño te quedas, ¿qué yo hago con esto? ¿Dónde uh -huh. están los poderes? Uh -huh. Y ahí es que tú te das cuenta que hay algo más allá. Y eso es realmente lo que lo hace bonito.
0: Ok, qué es eso más allá?
1: Son técnicas, son conocimiento, eh, estudio. A un niño no le gusta estudiar, uh -huh. al menos que tú le dé un propósito. Uh -huh. En este caso tú vas a estudiar para lograr algo imposible. ¿Cuál es el problema? Que lo imposible solamente lo, va, lo van a ver los demás. Tú no. Y eso para un niño es frustrante, pero cuando prueba ese sentimiento de ver la cara de los demás mientras él hace algo que él sabe cómo está ocurriendo, uh -huh. vale mucho. Y ese confort que tú sientes por dentro, esa retribución de esa sonrisa es lo que te hace seguir. Okay. Literalmente. Suena
0: cursi y cliché, uh -huh. pero es real. Es así. Y vamos a ver, cuéntanos sobre la verdad de todo el trabajo que hay detrás de unos pocos segundos de magia o ilusión.
1: Literalmente, la magia más difícil es la magia de cerca. Hay muchas ramas de magia. Ok. Pero la de cerca que fue la cual yo me enfoqué full, full, full de chiquito. Que las cartas, las monedas, todas esas cosas pequeñas que son cosas del día a día, la gente se siente uh, más... Um, ¿cómo se dice esto cuando tú te, te identifican? Okay. porque algo que tú utilizas a diario te asombra más, uh -huh. que si yo vengo y te hago un truco con una trompeta no te va a sobrar tanto a que lo hagas con tus lentes, uh -huh. porque algo que tú usas diario es más imposible uh -huh. me gustó mucho esa área, en okay. escenario si tú vas un show de más en escenario y tú sentada allí en el público te quedas mirando la caja y fue ahí, aparece un elefante tú quisieras subir y revisar esa caja uh -huh. pero no puedes en la magia de cerca tú estás ahí a la mano y se siente más real porque hay una conexión mago espectador uh
0: -huh. mientras que
1: en el escenario no hay forma de tú tener contacto así con el mago al menos que por suerte divina te elijan. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Me fui por esa área y qué pasa es más difícil. Yo entiendo que sí porque luego que pasan muchos años de de experiencia yo te das cuenta que de cerca Primero, tú tienes la persona más cerca, o sea, que va a estar más atenta uh
0: -huh.
1: y va a poder ver cosas que puede que de un escenario no vean, que es un detalle minúsculo y todos esos detalles dependen de la habilidad del mago. Para tú desarrollar la habilidad para poder esconder esos detalles, tiene que practicar con cojones, uh -huh. literalmente día a día. Es la única forma porque no es algo que tú compres. Tú puedes comprar el conocimiento. Pero la habilidad, la única forma de que llegue es practicando
0: ¿Y cuáles son esas habilidades que tú practicas, por ejemplo?
1: Son un montón de técnicas. Óyeme, ¿qué te digo? Te voy a dar un ejemplo sin revelar mucho.
0: Uh -huh.
1: um, en la magia con monedas hay una técnica que se llama el muscle pass o el pase de músculo. En la cual tú tomas una moneda, te la colocas en la palma de la mano. Y apretando los músculos de la mano, tú puedes lanzar la moneda como si fuese un tiro. Esa técnica se utiliza para desaparecer la moneda en algunos trucos de magia. Okay. Para tú aprender a hacer esa técnica, tú necesitas ensayarla por lo menos, no sé, unos cuantos años. Para que salga bien. Wow. En par de meses tú digas, no, mire, ya los músculos están bien duros, ya soportan hacer el movimiento. Y tú entiendes que sí, pero no. La única forma de estar 100% seguro que salga bien es... Practicando para
0: ¿Y alguna vez te ha pasado que tú estás haciendo un acto de magia y te equivocas? ¿O te falla una habilidad?
1: Totalmente, o sea, para pa seguirte el cuento, imagínate uh -huh. que practicaste ya el Mosul Pass este que te, uh -huh. te dije durante tres años y ya tú dices, me sale perfecto sin problema. Uh -huh. Y al momento que tú lo haces, te sube un poco la mano, te resbala y se cae la moneda. ¿Qué tú haces ahora? <risas> Nada. Claro Toma que... la moneda, la recoge y haces otra cosa. Eso lo okay. no hace un profesional. Okay. Un amateur se le cae la moneda, ay, ya, me
0: salió se mal. Se dañó el truco. Esa okay.
1: es la diferencia de un amateur y un profesional. El profesional sabe tanta técnica, tanto conjunto de, de manipulación, que si algo sale mal, él sigue con otra cosa. Uh -huh. El amateur, como es corto de conocimiento o de ejecución, se queda ahí y salió mal. Uh -huh. O sea, Y el espectador, eso es lo peor. Si algo sale mal, el espectador no puede enterarse.
0: Claro. porque se le va
1: la magia, ya no importa lo que tú hagas, claro. estás cagado. Claro,
0: y ven acá, hablando de ese ejemplo, ¿cómo tú, cómo tú dirías o qué tan importante tú dirías que es la inteligencia emocional en un acto de magia?
1: Muchísimo, uh
0: -huh. mucho, un ejemplo, en ese mismo caso de que algo salga mal,
1: la forma en que se comporta un mago en este caso, porque como tú lo quieras ver, tú vas a ser algo ya en escena, presentarte frente a personas, tú tienes que estudiar teatro. Tú tienes que tener un carácter ya forjado para poder soportar cuando las cosas no salgan como tú quieres. Y uh -huh. eso depende mucho de tu inteligencia emocional. Uh -huh. O sea, si una gente tiene depresión, no, no estás ready para, por ejemplo, presentarse frente a un grupo de personas, porque tú tienes que transmitir lo que tú tienes. Tú uh -huh. no puedes transmitir algo que tú no sientes. Entonces, si tú quieres transmitir felicidad, que en este caso es lo que pretende uh, hacer Félix Boden, que soy yo, con la magia, uh, yo tengo que estar feliz. Y la uh -huh. única forma es estar estable, emocionalmente hablando. No es difícil, pero no es fácil. Uh -huh. Porque, por ejemplo, a mi edad, yo tengo 25 años, es difícil por todas las cosas que uno vive. Porque es una transición ya de, para meterte adulto full uh -huh. y tú dejar tantas cosas detrás. Eso te afecta. Lo más importante es dejar esa cosa en tu casa y llevarte solamente lo profesional al trabajo.
0: Uh -huh. ¿Y cómo se ve un día en la vida de un mago? Depende. Depende del día.
1: Depende del día. Eso lo va pero de tú ser artista. Uh -huh. Entre cuotas, ¿verdad? Porque cada día es diferente. A diferencia de una persona que consigue un trabajo estable en una oficina, por ejemplo, uh -huh su día van a ser prácticamente iguales. En uh -huh. el día del artista depende de lo que quiera lograr. Cada okay. día tú lo haces tuyo y son independientes. O sea, un día no depende del otro, ah, como sería el de una persona que deja trabajo para el otro día y tiene que seguir y decir sí, sí. Eso lo vuelve tan monótono que fue realmente una de las razones principales por las cuales yo me quise meter en la magia. Porque algo súper bonito en lo cual a las 3 de la mañana te puede surgir una idea y a trabajar. Y él lo va, pero o sea, el horario te lo pones tú. Yo no te estoy vendiendo amo y ni nada. Y mal, no tengo que
0: coger tapones.
1: <ríe> no, pues hay que cogerlo para llegar a los. Sí, porque vivimos en el mismo país como tú. Claro. Pero lo va, pero ve es que al no tener horario, tú te sientes tan libre que como artista las ideas fluyen de una forma que sería imposible en otro trabajo. O sea, ni trabajando en una agencia. Tú dices, no, que tú eres creativo, deberías trabajar en una agencia, pero es que ni ahí. Es una cuestión que, que la magia te, te empuja a tu querer crear cosas.
0: Y es genial. Y en ese sentido, ¿tú creas tus propios trucos e ilusiones? ¿O tú tomas situaciones que tú vives en tu vida y luego la traduces a un truco? ¿Cómo pasa ese proceso creativo?
1: Yo no puedo trabajar bajo presión.
0: ¿En okay.
1: Porque me tranco. Yo me pongo a oír música, pongo a Spotify en un playlist de música electrónica, que es la que me gusta. Uh -huh. Inclusive en mi Instagram, cuando tú entras y ves los videos que yo subo, todo tiene música electrónica. Y uh -huh. ¿Por qué? Bueno, uh -huh. porque es la música que a mí me gusta. Uh -huh. Y si te fijas más aún, que eso a mí me gusta hablarlo eh, con la gente cercana a mí, si tú ves los videos, muchas veces la música encaja perfectamente con los movimientos y, y lo que sucede en el video. Y eso mm -hmm. no es eh,
0: accidente ni casualidad.
1: No, que no es, no es estudiado okay. No es ni siquiera que yo ponga la música y me grabo, okay. sino que yo grabo el video y es pensando en una canción. Ya yo conozco tanto la dos cosas, el efecto y la música que se mezclan solos. Parece magia mm -hmm. real. y encajan, pero... En fin, ¿cuál era la pregunta? ¿verdad?
0: <risa> la pregunta era si tú si tú diseñas tus propios trucos o si o sea, si lo si ves cosas que te inspiran a crear trucos
1: Mira Ivana, literalmente cuando tú te vuelves la magia tú, tú pares el loco ¿Por no full, uh -huh. porque tú ves tantas cosas que tú pensabas que eran imposibles y ahora tú ves que sí se puede que tú dices, no, es que esto no puede ser y esa misma locura es la que te iba a crear cosas porque literalmente la magia sale en el momento que tú menos lo esperas yo normalmente voy al baño y ahí hay que ser la mejor idea jurado uh -huh, uh -huh. tú sentado, te quedas mirando una revista o algo y dices, oye, sería muy ápero que, que sí, wow. mira la foto de, del vaso, que el vaso flote y cuando yo me sirva la bebida y se quede flotando ahora, ¿cómo lo hago? y te pones a pensar, imanes, hilo ¿qué hago? ¿cómo lo puedo hacer? ¿un alambre? no sé y comienza ya el trial and error a ver uh -huh. qué funciona y esa experiencia es lo que hace realmente que nazcan más efectos hacia adelante, o sea ahí podría haber un fallo con ese y en vez de seguir con ese, surge otra idea en el proceso, yo digo no, mejor vamos a probar esto, uh -huh. que el vaso no flote que aparezca uh -huh. ¿sí? o sea y esa locura uh -huh. es lo que hace que nazcan los efectos yo he uh -huh. sacado ya
0: en el mercado mágico mundial, que eso es un honor,
1: poder meterse ahí uh -huh. algunos 5 o 10 efectos más o menos de magia que están propios. En la... Sí, full. Porque para que lo produzca una empresa de magia, tiene que ser original 100%, porque si no, no hay para ningún lado.
0: Wow. Y tú, cuando ahorita tú mencionaste. Que, que se siente como locura, que tú básicamente tienes que... Sí, yo estoy loco. Está loco. Pero ahora te pregunto, ¿tú crees que tú solamente o también el que vive esa ilusión mientras tú la creas?
1: Es que, sinceramente, si tú te vas a lo más básico del ser humano, el ser humano le gusta ese sentimiento de sentirse vivo. Uh -huh. Y la magia a veces revive ese sentimiento porque te hace dudar. Todo el mundo tiene que creer en algo. Uh -huh. Y tú te, te pasas el día a día como haciendo lo mismo, o que tú lo quieras variar un poquito. Y que no, este día, mira, no trabajo. Ah, bueno, Navidad, mira, que fue justo ayer o ayer, no recuerdo ahora. Eh, hiciste algo diferente.
0: Uh
1: -huh. Tú te sientes bien porque es como el día de color en el colegio. Uh -huh. Tú estás haciendo algo distinto y como no es algo normal que tú estás acostumbrado día a día. Te gusta, tú lo abrazas porque a uh -huh. la gente tampoco le gusta la monotonía uh -huh. pero en la magia te va más allá, te va cuando tú eres un niño que esa inocencia esa ignorancia uh -huh. es lo que realmente te hace sonreír
0: uh -huh. el tú saber que hay algo que yo no comprendo todavía uh -huh. que hay algo más uh -huh. eso es lo bonito y tú como mago de profesión pero ser humano, como persona ¿cuál tú dirías que es la virtud o habilidad o cualidad humana que tú tienes que te permite o que te sí, que te permite destacarte o ser exitoso como ilusionista?
1: Yo de chiquito era muy tímido uh -huh. y la magia se volvió como una excusa para yo hablar e interactuar con la gente. Pero más que eso, me enseñó algo que es lo que yo trato de, de que siga sí, hasta el día de hoy y es hacer sonreír. Yo literalmente, o sea, fuera de la magia, yo soy un payaso. Uh -huh. Yo trato de sacarle un chiste a lo que sea. Mi novia lo sabe. Ella eh, le, le quilla a veces porque siempre hay como un punto de quiebre que tú dices...
0: Ella sonríe, eh, ella sonríe. <risa> <risa> Hasta ahora ella sonríe. <risa> sí, ella está claro
1: Pero ¿qué te cuento? Literalmente, sí. Y eso se traduce en la misma magia. Yo hago magia cómica, se podría decir. Porque me gusta crear esa sensación, no solo de imposible, sino de que la pasemos bien uh -huh. que no sea solamente mira lo que yo puedo hacer y tú no sino que sea algo heavy literalmente y yo termino siendo amigo full de la gente que me contrata porque al final se llevan como esa experiencia de que este padre nos no enseñó algo compartido con nosotros oye la palabra compartió algo imposible uh -huh. y eso es lo bonito
0: uh -huh. y una última pregunta no sé si te la han hecho mucho ¿Cuál es tu truco favorito?
1: Uf. Eso es como que tú le preguntes a, a un cantante, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Por qué sacó 100? <risa> Te va a decir una, una respuesta muy política, ¿no? Que todas son mis hijas. Y, claro. y, que, y es que literalmente es así. O sea, no hay una creación o un truco que, que tú digas uh, no, este es el truco final, este es el que mata. Es como las canciones. Es imposible tú saciar a todo el mundo con, con la misma a, cosa. O sea, los gustos son muy diferentes. Y yo tengo todos esos gustos mezclados dentro de mí. Yo no me conformo con una sola cosa. A mí me gusta uno de este, el detalle del otro. Y hasta el día de hoy yo no he visto nada que, que yo diga, este es mi favorito. Y te cuento, en la magia hay dos reacciones para un mago cuando vea un truco. La primera es la reacción del ser humano que es el mago, dice, wow, me encanta, porque uno se coloca en el punto como que uno no sabe nada, como un espectador. Ok. Cuando un mago le hace otro truco un mago, uno lo evalúa así. Me gusta, me sorprendería si fuese normal, si yo okay. fuese una persona normal.
0: Porque tú dices que en el fondo tú sabes cuál es el truco. O la o sea, habilidad magos. detrás. Entre
1: magos, tú sabes cómo funciona todo. Okay. Es muy difícil tú sorprender a otro mago. Okay. Y eso es lo que duele, que ya luego que tú sabes magia, tú pierdes esa ilusión para regalárselo a los otros. Okay. Pero bueno, esa es la primera forma de evaluar un truco de magia como mago. Okay. Te colocas los pies el espectador y dices, wow, sí, me sorprendería. Y luego tú evalúas el método como mago. Y eso, ese método, normalmente es lo que te quita. El que te guste. Porque tú irás sería muy ápero hacer que Ivana levite de la silla aquí arriba de todos. Uh -huh. Y tú te sorprenderías. Y luego tú te enteras Y de eso todo.
0: pudiera pasar. Sí.
1: Se busca. Oye, la magia todo tiene una forma para <risa> lograrse. Okay. Eh, pero luego tú te enteras de cómo es posible y ya no te gusta porque okay. son unos super imanes que hay allí tú tienes que ponerte un vestuario de metal para que funcione y tú te quedas, no, es muy complicado, ¿quién va a tomarse de tanta la molestia para hacer eso? Claro. ¿Va a haber un mago que sí,
0: que lo va a hacer? Claro, y un participante que también. Sí, claro normalmente, o
1: sea, la, la mejor asistente de un mago es su pareja, casi todos los magos que están casados, su pareja es su asistente en los shows,
0: tú sabes Ana. Ana tiene trabajo tú bueno Félix muchísimas gracias por aceptar esta invitación por estar aquí por compartir lo que haces lo que el otro ve y lo que el otro no ve y y nada esperamos verte pronto en un truco no, en un, en un, tú no dices truco, ¿no? ¿Verdad que tú dices efecto sí, o ilusión? truco un poquito...
1: ¿tú sabes? Como que Tiene una
0: connotación negativa. Sí,
1: lo minimiza. Okay. En España le dicen sorpresa porque tú no sabes lo que va a pasar. Okay. Pero efecto de magia suena más
0: bonito. Ok, efecto de magia. Así que la ¿no? ha efecto. Gracias, placer. gracias. Igual, señores, qué interesante que Félix haya sido autodidacta. Desde esa premisa también se refleja... ¿Cómo se relaciona la magia con la felicidad? Y es que nosotros mismos somos quienes tenemos que identificar dónde está ese espacio de crecimiento, dónde tenemos que empezar a asumir responsabilidades y decisiones diferentes para nosotros ser más felices. Y algo que me ayuda a mí a entender y explicar este concepto de felicidad es aprender lo que no es. Y la felicidad no es placer. Y volviendo a conectarlo con los resultados en el índice mundial de felicidad, el dominicano tiene la percepción que felicidad es alegría, es chercha, es can y estamos equivocados en ese sentido. Felicidad no es placer, el placer es adictivo y funciona a corto plazo, Qué significa que yo hago algo en este momento que me da placer, pero quizás en el largo plazo puede que me arrepiento o no me sienta a gusto con haber tomado esa decisión. Sin embargo, la felicidad funciona de manera opuesta y funciona a largo plazo. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo un trabajo que me está costando mucho esfuerzo, pero a la larga me va a dejar alegría y me va a dejar un sentimiento de satisfacción conmigo misma. Y la felicidad no es adictiva. El placer hace que el cerebro piense como que esto se siente bien y yo quiero más. Me gusta, quiero más. Sin embargo, la felicidad hace que yo piense eso se siente bien y es suficiente para mí. Con eso tengo todo. También otra manera de identificar la diferencia entre placer y felicidad es que el placer se puede experimentar estando solo, teniendo una comida que me gusta, una bebida que me gusta, yendo de compras, mucho placer puedo generar para mí misma. Sin embargo, la felicidad generalmente es compartida. Paso tiempo con mi familia, paso tiempo con personas que amo, eh, desarrollando mis talentos. Y por último, si fuéramos a tomar los estudios que diferencian en el cerebro y en el cuerpo la felicidad del placer, el placer es visceral, se siente en el cuerpo entero. Sin embargo, la felicidad es etérea y se manifiesta arriba del cuello. Y vamos a definir la felicidad como ese estado subjetivo en el que nosotros mismos percibimos y valoramos nuestro mundo exterior y nuestro mundo interior y nuestra vida en general como satisfactoria y plena. Y justo ese es el propósito de la magia de ser feliz, es brindarte conocimientos, herramientas y sobre todo los recursos que ya tienes dentro de ti para que puedas entender la felicidad primero y segundo hacerte responsable de ella. En el próximo episodio te estaré compartiendo los cuatro conceptos de felicidad en la práctica. Conceptos que ya conoces y que ya aplicas y que quizás solamente con traer a la luz y a tu conciencia que ellos pueden cambiar tu vida. Gracias por estar aquí y gracias por compartir este espacio conmigo. Te escucho y te leo y espero que puedas conectar conmigo por las redes sociales y nos escuchamos el próximo lunes.